0: Hello, hello! Hát sok szeretettel köszöntelek ismét a Joy podcast-en, és uh, ma egy olyan készségről lesz szó, amire gyerekkorunkban alapvetően semmi szükségünk nem volt. Ideális esetben gyerekkorban úgy néz ki egy napja az embernek, hogy kimegy reggel játszani, délben beszólítják, hogy ebéd, bemegy, eszik, aztán visszamegy játszani, egészen lefekvésség, vagy mosdásig. Nem kell olyan dolgokon gondolkodni, hogy mi lesz az ebéd, ki fogja oda tenni elénk ezt az ebédet, ki fogja elkészíteni, miből fogja elkészíteni, hogy kell beszerezni, ki ki mit eszik és mit nem eszik, kinek milyen allergiája és érzékenysége van. Mindezzel a gyerekek nem foglalkoznak, és nagyon remélem, hogy neked sem kellett ilyenekkel gyerekként foglalkoznod. Persze, hogy növünk, nő a felelősségünk, nő a kötelezettségeink száma, és ezzel együtt szükségszerűen a gondok, a gondolatok is, És sajnos jellemzően ezzel egyenes arányban elkezd csökkenni a felhőtlen öröm a valódi, felszabadult jelenléttel töltött percek száma is a legtöbb ember életében. És azt gondolom, hogy hogy azt veszem észre, hogy sokan vannak, akik talán sosem alakítottak ki olyan készségeket, olyan megküzdési, együttélési stratégiákat, amelyeknek a segítségével megőrizhető, vagy újra teremthető ez a felhőtlen, felszabadult öröm. Bízom benne, hogy ez csak eddig volt így, ugyanis a mai podcasttel pontosan az a célom, hogy ezekről a készségekről beszéljünk, hogy ezekre némi tudatosságot, némi tudatos reflektorfényt irányítsak, és elkezdjünk gondolkodni a lehetőségeinkről, elkezdjünk gondolkodni ezen készségek kialakításáról. De előbb lássuk, hogy miért nehéz felnőttként, vagy nőként, vagy anyaként, hogy még pontosabban konkretizáljam, rendszeresen és tartósan átélni a gyermeki felszabadultság örömét. Az első kézenfekvő válaszom, tekintve, hogy én ugyebár egy mindset coach vagyok, az nyilvánvalóan az, hogy a gondolataink miatt. Az agyunk folyamatosan a teendőinken és a félelmeinken kattog. Rengeteg felnőtt emberen tapasztalom azt, hogy szinte egy ilyen űzött vadként éli az életét, Majd, hogy nem állandó üs vagy fuss reakciós módban él. Rengeteg nőben él emellett az az elődeinktől eltanult mártírmentalitás, hogy már pedig előbb a munka és a kötelesség, és esetleg majd csak utána a szórakozás. Hogy mi ezzel a probléma? Hát szerintem mindannyian tapasztaltuk azt, hogy egyebek mellett az, hogy a munka sosem ér véget. Tehát nincs egy olyan... Pontja az életnek, amikor az összes munka elfogyott, és minden teendőnket elláttuk, és végre jöhetne az a bizonyos beígért utána szórakozás, vagy utána pihenés rész. Virtuálisan végtelen mennyiségű munka és van, Nincs olyan, hogy végeztünk mindennel. Tehát ezen az alapon soha nem engedhetnénk meg magunknak, hogy egy picit leüljünk, egy picit hátradőjünk, egy picit élvezzük az elért munkánk eredményét, vagy egyáltalán az elégedettséget, amit a a teljesített munka hozhat magával. A másik probléma pedig itt az, hogy gondolj csak bele, hogy mit üzenek ezzel magamnak. Ha abban hiszek, hogy a pihenés luxus, ami nekem nem jár, amit ki kell érdemelni, ami szemben láthatóan létezik olyan, akinek jár, de én nem tartozik közéjük. Hát miféle viszonyt ez saját magammal? Nem néztem nagyon alaposan utána ennek a témának, de emlékezeteim szerint legalábbis papíron vagy elvben, még a rabszolgával is jobban kellett bánni ennél. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy miféle bánásmód ez saját magunk felé, akkor hadd mondjam ki, és ne szépítsük a dolgokat, ez egy bántalmazó viszony saját magunkkal. Itt abban az ördögi körbe kerülünk, hogy vagy soha nem állunk le a munkával és a tennivalókkal, vagy a tennivalókon való gondolkodással, vagy ha mégis megtennénk egy pillanatra, akkor azonnal elkezdünk kattogni ezen frusztrációt élünk át, vagy bűntudatot gyártunk magunknak emiatt. A másik véglet, amiben őszintén bevallom, hogy én is beletartozom, ez a lázadó. Itt a belső párbeszéd egész másképp zajlik le, tele van a fejünk olyan gondolatokkal, hogy na nehogy már, nehogy már ne járjon nekem öt perc, vagy egy hétvége, vagy egy teljes hét, vagy két hét, vagy egy teljes év, teljesen mindegy az adott időegység, de bennünk van ez a dúzogó, durcás, nehogy már nekem, ne mondja meg senki nekem, ott csináljon programot, ne hozza be az időmet. Az jellemző ilyenkor a, a lelki állapotunkra és a gondolatainkra, hogy zsigeri ellenállást érzünk mindenféle kötöttség, kötelezettség, felé, minden, mindenféle kötelességgel szemben, nem szeretjük az elköteleződést, nem szeretjük a felelősség gondolatkörét, nem szeretünk semmit, ami ebbe a gondolatkörbe tartozik, és uh, alapvetően tényleg zsigeri lázadást érzünk mindenféle rendszerrel, kerettel, szabályjal, szemben, szabályjal kapcsolatosan. Ezen a ponton emlékeztetnélek rá, hogyha még nem tetted, akkor mindenképpen hallgassd vissza a második részét a, ennek a podcastnek. Ott pővebben kifejtem, hogy mindannyiunkban van egy ilyen gyermek és egy diktátor, és az ő kettejük arányairól, a kettejük között lezajló harcról szól alapvetően a legtöbb első vívódásunk és konfliktusunk. És ebben a helyzetben is pont ez az ő kettejük harca érhető tetten, Akiben a lázadó gyermek a hangosabb, az jellemzően mindenféle feladatot, kötelezettséget, keretet, rendszert, zsigertből elutasít, minden ilyesmi ellen lázad, viszont felnőttként elég szívás így élni, ugyanis ennek nagyon sokszor az lesz a következménye, hogy hát egy így káosz lesz az ember életében, teljes szétesés, szélsőségek, nagy kampányszerű rendrakások, aztán megint ilyen teljes lebomlás, szétcsúszás, szétesés, hol Szélsőséges ernyet, semmittevés hosszú időn keresztül, hol pedig fejvesztett rohangálás, az ember utolérje saját magát, folyamatos tűzoltómód. Tehát elég súlyos árat fizetünk ezért a lázadásért azok a szabad lelke, akik hozzám hasonló módon ebbe a kategóriába tartoznak. A helyzet az, hogy ez is egy ördögi kör, ugyanis a káoszban és az állandó szélsőségek közötti, húzavonában alapvetően vergődünk, szenvedünk, és nem tudunk haladni, nem nagyon tudunk valós lépéseket tenni előre, és ráadásul pontosan azt utasítjuk el zsigerből, ami megoldást jelentene a szenvedésünkre, és megoldást jelentene a problémánkra, ez pedig nem más, mint az általunk választott keretek, önként vállalt szabályok, önként vállalt korlátozások beiktatása az életünkbe. Tehát a gondolati szinten ez a két klasszikus dráma van, ami miatt nehezen tudjuk megélni az örömeinket, és felhőtlenül a gyermekkorunkban megszokott felszabadultsághoz hasonló módon, de vannak azért akadályok a valós síkon is. Itt van például egy olyan jelenség, amiről valahogy Magyarországon nagyon kevés szó esik, nem is vagyok benne biztos, hogy hallottál erről valaha, úgy hívják ezt pszichológiai nyelven, hogy érzelmi házi munka. Ide tartozik a gyerekek vigasztalása, a közelgő ünnepekre való készülés, a szomszédnéni születésnapjának tartása, az iskolai teendők, az óvodai teendők, az uzsonnacsomagolás, csomagolás, a hűtő egy csomó logisztikai teendő, egy csomó szervezés, egy csomó tervezés, egy csomó mindenre való előre gondolás, amivel a mindennapi életünk működtetése együtt jár. Na most, a helyzet az az érzelmi házi munkával, hogy elképesztően sok időt és mentális energiát igényel, ráadásul teszi ezt anélkül, hogy a legtöbb ember egyáltalán tudatában lenne ennek. Világszinten jellemző tény ugyanakkor az, hogy ennek az érzelmi házi munkának a tetemessészét bizony a nők végzik el. Ez a nőkre szokott hárulni. Szeretik azt gondolni rólunk, hogy ez azért van, mert mi annyira jók vagyunk ebben, vagy mi vagyunk a jobbak ebben, de valójában én azt gondolom, hogy ez egy tök igazságtalan megközelítése a dolgoknak. Ez egy olyan jelenség, egy olyan tényszerű belejárója egy háztartásnak, egy életnek, egy mindennapi élet működtetésének amiről mindenképpen sokkal többet kellene beszélnünk, sokkal tényszerűbben fel kellene tárnunk, meg kellene figyelnünk, hogy mit is jelent ez, mit is vesz igénybe pontosan időben, erőforrásban, mennyit kell erre ráfordítanunk, és el kellene beszélnünk arról, hogy hogyan tudjuk ezt az ezzel járó terheket igazságosabban elosztani egymás között. Sejtető, hogy ez egy borzasztóan hálátlan meló, hiszen egyfelől ez az a rész, ami láthatatlan, másfelől tényleg kicsit ez is olyan, mint a levegő, hogy akkor vesz a hogyha nincs. Tehát amikor ez el van végezve, akkor mindenki teljesen természetesnek veszi, amint azonban kiderül, hogy hoppán nincs pelenka, ups, azt a számlát elfelejtettük befizetni, hoppán nem vettünk autópálya matricát, és megbüntettek minket, azonnal a felszínre jön, hogy itt bizony egy kis érzelmi házi munka nem volt elvégezve. Tehát az egyik kellemetlen vele járulja ennek, amellett, hogy elég sok van neki, többek között az, hogy láthatatlan, az az, hogy éppen hogy a hiány hívja fel a figyelmet arra, hogy itt bizony nem volt elvégezve ez az érzelmi házi munka. A hálátlansága mellett még az is nehezíti a dolgot, hogy a legtöbben tényleg nincsenek tudatában, amikor éppen ezzel a munkával töltik az idejüket. Nagyon sokan menet közben végzik ezt tehát így vásárlás közben, autóvezetés közben nem nagyon veszik észre, hogy éppen ezt történik, vagy, vagy jól rosszul rögzült rutinok mentén szokott elvégződni a háttérben ez a munka, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebb idő vagy energia ráfordítással járna. Pusztán azt jelenti, hogy valamiért nem veszünk erről tudomást, vagy ezt nem veszük észre. Csak azt tapasztaljuk, hogy este van, kimerülten, kiégve, frusztráltan álljulunk be az ágyunkba, és azt érezzük, hogy már megint eltelt egy nap, amikor sikerült életben maradni, sikerült a mindennapi ritmust valamennyire tartani, felszínen maradni, működtetni az alapszintű dolgokat, de saját magunkra, a saját álmainkra, a saját töltődéseinkre, a saját örömeinkre, töltődésünkre, terveinkre, a saját projektjeinkkel való haladása egyáltalán semennyi idő sem jutott. Na most itt a rossz hírem az, hogy jutni, Soha nem fog idő erre a témakörre, nevezetesen saját magunkra. Az idő ugyanis nem olyan, hogy van vagy nincs. És nem olyan, hogy van, akinek van, másnak meg nincs, van, akinek jut, nekem meg már nem maradt, mert a többiek elkapkodták. Az idő nem így működik. Az idő egyfelől egy tényszerű körülmény. Egy mindenki számára egyformán adott, de előre nem látható pontosan, hogy meddig adott, és mindenképpen mellé kell tennem, hogy egy nem megújuló erőforrásról beszélünk, ami felett felnőtt emberként te magad rendelkezel, méghozzá a meghozott döntéseiden keresztül, a meghozott döntéseiden révén rendelkezel. És most tisztázzunk egy nagyon fontos dolgot. Attól még, hogy azt hiszed, hogy nem te döntesz az idődről, ez soha nem így van mert a nem döntés is döntés, vagy a döntés másokra való áthárítása is ugyanúgy döntés, mint hogyha te magad hoznád meg ezt a döntést. Az időhiányt, azt nem az idő reális volta, hanem a te saját gondolkodásod, a saját időről való gondolkodásod okozza. Ezért, mint a legtöbb problémát, én azt szoktam javasolni, hogy ezt is a mentális gyökerénél közelítsük meg, és ott igyekezzünk feloldani. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon megtévesztő az időnk beosztásának témakörét időmenedzsmentnek nevezni, ugyanis valójában nem az időt kell megtanulnunk menedzselni, hanem saját magunkat. Tehát a saját gondolatainkat és érzéseinket egy adott időegységen belül. Az én programjaimban pontosan erre fektetjük a hangsúlyt, és ezt mélyítjük el, ezt gyakoroljuk. Hogy hogyan tudunk önazonos döntéseket hozni a valódi értékeink és prioritásaink mentén, ehhez készítettem egy ingyenes mini workshopot is, aminek a linkét majd mellékelni fogom ehhez az epizódhoz. Megtanuljuk azt, hogy hogyan képviseljük a meghozott döntésünket nyíltan, bántás és bűntudat nélkül a külvilág felé. Megtanuljuk, hogy hogyan írjuk át azokat a belénk szocializált mintázatokat, amelyek blokkolják bennünk az öröm megélésének lehetőségét, amelyek távol tartanak minket egy örömteli élettől. És gyakoroljuk azt is, hogy hogyan helyezzük bűntudat nélkül saját magunkat az első helyre az életünkben. És hogy ezt ne csak szóban tegyük lehetőleg, hanem ugyanezt tükrözze a naptárunk is, a cselekedeteink is, a mindennapi megnyilvánulásaink és a belső párbeszédünk is. És ez nem csak egy elmélet, hanem van egy egyedülálló naptározási rendszerünk is, amit a programjainban elsajátíthatok, amelynek az a lényege, hogy a teljes képpől indulunk ki, azt pontogatjuk vissza, így nem tudunk elveszni a részletekben, és sokkal eredményesebbek leszünk. Akik elsajátították ezt a rendszert, azok kivétel nélkül mindannyian arról számolnak be, hogy óriási haladást tapasztalnak az életükben nagyon rövid időn belül. A módszerünk egyik sajátossága az, hogy teljesen számoztjuk a cetliket, nem használunk tudulistákat, pontosan előre tudjuk, hogy hogyan akarunk élni, milyen célokat akarunk elérni egy adott idő belül, és hogy ehhez, ezen a héten, vagy ezen a napon mi az, amivel el kell készülnünk. Előre tudjuk, hogy mikor teremtettünk időteret, tehát mikor fog elkészülni ez az adott dolog. Nagyon-nagyon fontos az, hogy minden héttervezést a saját örömeink, a saját töltődésünk, a saját kikapcsolódásunk előre priorizálásával kezdjük el. Tehát ezek azok a teendők, vagy ezek azok a programok, amelyek először bekerülnek a naptárunkba, és e köré szervezünk minden egyebet. És innentől fogva, amikor leülünk pihenni egy kicsit, akkor pontosan tudjuk, hogy mennyi mindennel készültünk már el, és azt is tudjuk, hogy mindennek neki kirendelt, előre kirendelt ideje van a hátünkben, minden el fog készülni. A rendszer begyakorlása persze nem egyik pillanatról a másikra történik, ez egy folyamat, viszont azok, akik velem együtt hosszú ideje gyakorolják már ezt, azok három nagyon-nagyon-nagyon jellemző és nagyon látványos változást, vagy nagyon erőteljesen érzékelhető változást tapasztalnak. Az egyik az, amit már említettem, hogy egységnyi időkereten belül lényegesen gyorsabb ütemben kezdenek elhaladni a projektjeik megvalósításával, tehát sokkal hatékonyabbak leszünk. Szó szerint valaki úgy fogalmazta ezt a csoportban, hogy annyi mindent csináltam meg fél év alatt, amiről azt gondoltam korábban, hogy egy élet is kevés lenne, hogy egy élet alatt sem fogom tudni teljesíteni. A másik az, hogy mi közben sokkal eredményesebbek vagyunk, egyszerre sokkal kipihentebbnek és kiegyensúlyozottabbnak is érezzük magunkat. Ez pedig azért van, mert tényleg minden napra időt teremtettünk a töltődésre, és ez a töltődés tényleg kikapcsolódással telik, nem pedig azzal, hogy azon kattogunk, hogy még mi mindennek kell elkészülni, és mindent próbálunk vagy észben tartani, vagy listákon követni, és mindenhonnan listák lógnak, és ez egy borzasztóan, mind mentálisan, mind érzelmileg, mind minden szempontból egy nagyon megterhelő dolog. Uh, ezt teljes mértékig ki tudjuk iktatni, teljes mértékig át tudjuk kerülni ezzel a rendszerrel. Itt a pihenés, az kötelező elem, az adott, az nem alkutárgya, az minden nap megtörténik, és valódi töltekezéssel, valódi kapcsolódással történik bűntudat nélkül. A harmadik dolog, amit pedig tapasztalni szoktunk, a harmadik változás az az, hogy olyan fantasztikus bizalmi kapcsolat alakul ki saját magunkkal, a korábbi, sok esetben diszfunkcionális, vagy egyenesen bántalmazó kapcsolat helyén, ahol alapvetően teljes bizalmat érzünk önmagunk iránt. Semmil sem tudom hasonlítani azt az érzést, amikor tudom, hogy számíthatok magamra. Tudom, hogy számíthatok arra, hogyha nekem van egy álmom, egy vágyam, akkor. Első, legeslegelső sorban én azt meg fogom hallani saját magamtól, tehát odafordulok, és azt mondom, hogy Andi, szeretnél valamit? Minden nap foglalkozunk ezzel. Andi, mire vágysz? Mit szeretnél? Hogy csináljuk? Tudom, hogy, hogy odafordulással, empátiával és szeretettel meghallgatom magam, valóban a javamat akarom, tehát valóban meghallom azt, amire igazán őszintén a legesleginkább vágyom, és tudom, hogy komolyan veszem ezt. Tudom azt, hogy bármilyen vágyból lehet tervet készíteni, hogyha igazán akarom, ha igazán elköteleződöm emellett, akkor tudom azt, hogy nagyon egyszerű gyakorlatias lépésekre lehet bontani, és mivel a naptározás révén és a korábbi a korábban kialakított rutin révén uh, kialakult már ez a fajta bizalmi kapcsolat saját magam felé, ezért azt is pontosan tudom, hogy ha eldöntöttem, hogy ez meg lesz, akkor ez meg lesz, és előrelátható időn belül. Csak is a saját ütemezésemtől függ az, hogy mikor is lesz ez meg. No, hát uh, ezek az örömmenedzsmentnek az elemei, amikre ma ki akartam térni és ezeket az alapelveket sajátítjuk el, és mélyítjük el a programjaim során. Jelenleg kettőre is tudsz ezek közül jelentkezni. Mindkettőnek kiemelt része az idő- és örömmenedzselés. Az egyik a havi membership programom. Ennek nem tudom, hogy van-e valami megfelelő magyar megnevezése. Mit jelent egy membership program? Nem tudom, előfizetéses csoport? Nekem nem tetszik, az nem hangzik annyira jól. A lényeg az, hogy kitalálom, megcsinálom, néven fut ez az online klub, minden hónap közepétől lehet rájelentkezni, és a történelemben először, tehát ez egy történelmi hír, hogy eltöröltem a regisztrációs díjat, ami 20.000 forint volt eddig, így a havidi összegéért, tehát mindössze 10.000 forintért tudsz csatlakozni hozzánk, és megtanulni minden okosságot, A másik hatalmas hírem pedig az, hogy megnyíltak a kapuk, lehet jelentkezni az új tényleg élet körbe, az új tényleg élet csoportba. A tényleg élet az én, megint csak angolul tudom, ezt a signature programom, tehát ez egy legendás program, ez volt az első, amit elkészítettem, több mint 200-an elvégezték fantasztikus eredményekről, változásokról számoltak be az elmúlt három-négy év során, és az ennél is nagyobb újdonság, vagy az ennél is nagyobb hír az, hogy a korábbi formájában megszűnik, és teljesen zéróról újra csinálom az egészet, mind tartamilag, mind szerkezetileg, nem 8 hanem nem 10 hetes lesz, mind pedig technológiailag, technikailag mostantól videók formájában is elérhetitek majd a leckéket, nem csak írott, vagy szöveges és hanganyag formájában, ahogy az korábban volt. A részletekről a weboldalamon foglak tájékoztatni beneteket ehhez is linket mellékelek a mai részhez, és hogyha kíváncsiak vagytok, ha érdekel benneteket, akkor mindenképpen vessetek rá, legyetek szívesek egy pillantást. Óriási izgalommal. Na no, meg rengeteg bunkával, és egy nagyon-nagyon pontos tervvel készülök, hogy hogyan fogom abszolválni ezt a, ezt a hatalmas munkamennyiséget, ezt a hatalmas változást, ami, ami, ami rám vár a program indulásáig. Viszont soha nem volt még talán ekkora szükségem, mind arra, amiről ma beszéltem, az örömmenedzsmentről, és a, a, az időm és önmagam feletti rendelkezés képességéről és óriási megnyugvással és magabiztossággal tölt el az a tudat, hogy, hogy a kezemben van ez az eszköz, és mindenképpen élni fogok vele a következő rámváru időszakban. No, hát nekem ennyi volt már a mondanivalom. Ha tetszett, akkor kérlek, írd nekem egy visszajelzést, vagy lájkold, ahol teheted, kövessd be a podcastemet, akármilyen felületen is szoktad hallgatni, lehet iTunes-on, Spotify-on, fel fogom tenni hamarosan, YouTube-ra is, vagy a weboldalamon, esetleg a Facebookon keresztül, és kérlek tényleg, hogyha tetszik neked ez a podcast, akkor ajánd az ismerőseidnek is. Köszönöm a figyelmet, szia!